0: Olá Hipsters, está começando mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito, esse aqui é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente traz notícias, repercussões, comentários, ferramentas de IA que fizeram chamar a atenção aí da gente na última semana. Eu sou o Marcos Mendes e tenho aqui o Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteras EPO da Alura, Sérgio Lopes, CTO da Alura e Guilherme Silveira, CIO da Alura. Tudo bem com vocês?
1: Tudo, muito empolgado essa semana aí Marcos. É
0: semana quente agora e tem bastante coisa pra falar. Tá animado também. Boa, esse podcast ele vai ser um desafio pra gente, porque vai ser como comprimir, parece que foram três anos de notícias em alguns minutos... <risos> topou esse desafio. Quero começar como eu comecei na semana passada, dando uma dica de uma ferramenta que pintou essa. O Paulo Silveira mandou para gente, Tava bem empolgado com ela, que é o Audio Pen. Ele basicamente serve para você transcrever os seus pensamentos em áudio. Tem que responder o um e-mail, por exemplo. Você pensa melhor em voz alta? Você pode falar, pensa ali. O plano gratuito, você tem áudios de cinco minutos que você grava, então fica à vontade para falar. Ele mastiga isso tudo e cospe ali para você. É um texto mais coeso, menor, né? principalmente é importante isso. Eu fiz um teste falando de um jeito bem confuso, colocando uns dados específicos no meio. Ele devolveu um texto coeso com esses dados, não tirou nada que eu tinha colocado lá que era importante. Então, um plano pago que permite coisas como, por exemplo, você customizar algumas palavras, sei lá, Marcos, ele sempre coloca com O. Se eu colocar Marcos com U, ele passa sempre a transcrever Marcos com U. Tem ajuste de tamanho também do texto, do output, para ser pouco, médio ou muito texto. Ajuste de estilo também, que é uma coisa interessante. E ele tem ali o preço, são 75 dólares para um ano, ou 120 dólares para dois anos. Tinha até recentemente um plano Lifetime, que acho que eles tiraram do ar aí, porque viram que a conta talvez não fosse fechar. Mas tá aí o Audio eu vou deixar aqui na descrição do episódio para quem quiser conhecer. Bom, dica dada, uma coisa que a gente ia comentar na semana passada e pensamos, ah, vamos esperar um pouquinho, deixa lançar, deixa a gente ver o que, que é e aí sim a gente vai comentar aqui rapidinho também nessa semana é o Grok que é a inteligência artificial que o XAI a empresa de inteligência artificial do Elon Musk anunciou o Grok tem dois modos a personalidade normal e a personalidade brincalhona inclusive nessa última semana o Musk foi de novo lá no podcast do Lex Friedman e falou dentre muitas e muitas coisas em três horas falou também sobre o Grok eles testaram ali direto lá no ar mesmo o Grok deu umas respostas erradas tal então tem ajuste fino pra fazer logo no começo, mas tá aí mais um concorrente nesse mercado das ias generativas. E já começou a vir que rolaram umas faíscas no Twitter também por conta disso, né? Ou no X, sei lá.
1: É, parece que o funcionário te mandou uma cutucada no que ali. Ele...
2: É, porque a ideia do Grok pelo que a gente vê inicialmente, né? Ele tem alguns modos, que é o modo normal, assim, vamos dizer, e o modo sarcástico porque o Elon Musk tá nessa pirada aí, não sei, boomer de 50 anos, fazendo <risos> piada de tiozão, então tudo é coisa de tiozão agora para ele, basicamente, né, então a IA dele também veio nessa vibe, e aí o, a pegadinha, né, o, a tirada do Sam Malcolm foi basicamente isso, né, tipo, com as, os, uma coisa que a gente ainda vai falar aqui, né, dos GPTs, como que você criaria facilmente, mas isso a gente deixa um pouquinho mais para frente no programa, mas é, o que eu vi, né, de capacidade e tudo mais, eu, que o pessoal estava falando, é que o Grok por enquanto, em nível de... O, o Musk, claro, né, falou que ele ultrapassa o GPT-4 em algumas capacidades, mas a galera que testou, que viu os benchmarks e tudo mais, falou que ele tá entre o 3 e o 3,5, basicamente, assim, em termos de capacidade. Então tá tá longe aí né e curiosamente é mais ou menos seis meses depois daquela carta do Elon Musk que, que queria parar uhum. os desenvolvimentos de AI's por seis meses então curiosamente lançado agora né
1: para dar tempo de fazer o Grok né é. é o que eu achei bacana da discussão do Grok é que assim o, o Elon Musk é, beleza acho que em capacidade o Grok realmente está atrás do GPT e, enfim mas ou, eventualmente ele vai alcançar porque o Elon Musk, obviamente, não assinou a carta que ele mesmo fez, então <risos> ele vai continuar investindo. Mas o que eu achei interessante é que ele está nitidamente posicionando com relação a não censurar as coisas, né? Que é a mesma vibe de porque ele comprou o Twitter, né? Lembra a motivação dele lá no início? Ah, porque a internet precisa ser livre, etc e tal. Ele tem aquele posicionamento bastante liberal com relação a, a, aos discursos, né? Serem, as palavras poderem serem faladas abertamente. E aí, existe uma, uma leva razoável de pessoas que têm criticado a OpenAI recentemente porque eles têm capado o modelo. É, é bem nítido, assim. Tem exemplos que o pessoal vai descobrindo de coisas que funcionavam alguns meses atrás. Hoje, já a OpenAI responde assim, ah, não posso falar sobre esse assunto. Ah, não posso... É, eles estão indo, né, o famoso play safe, né? A OpenAI está indo para o caminho do... Cara, não vou entrar em polêmica, vou fazer primeiro... Negócio que fala de todas as coisas que são. que todo mundo concorda, as <risos> coisas que são polêmicas eu evito, né? Política, religião, opiniões, etc. E, tal. e o Musk, nitidamente, como o Fabrício falou antes, ele é, o... A definição de meme, é o Musk hoje, é, ele vai pro outro lado. Ele quer botar fogo no parquinho e acabou, né? Então acho que o Grok tem essa pegada de. É, nitidamente a instrução dele para os engenheiros é não limite o que o Grok fala. E ele teoricamente, fala de qualquer assunto e qualquer asneira e qualquer besteira ou sei lá o quê, que, por um discurso, acho que, liberal, é o um negócio que, é o que algumas que acredita, né? Deixar todo mundo poder conversar sobre qualquer coisa. Então, eu acho que é interessante a gente ver o desenvolvimento disso ao longo do tempo, para entender o que, que uma IA menos censurada, é, como ela se coloca, versus uma IA mais polida, que seria a OpenAI né? Por enquanto, em capacidades, também senti que está meio atrás. Mas é o primeiro lançamento,
0: é, e um aspecto interessante é que o Grok vai ter acesso ao corpo todo de tweets, por isso até que ele reclamou da Microsoft, do Bing, da OpenAI, que também estavam usando isso e limitou bastante o acesso a APIs, extração de tweets, etc. O Grok vai ter esse bife livre para pegar justamente o que está rolando agora para poder incorporar no modelo, incorporar nas respostas, o que é interessante é aquilo. Né? O risco e o interessante andam meio juntos nesse tipo de, de avanço tecnológico. né? E tem a questão da OpenAI, claro que eles estão com muito mais medo de falar bobagem, de colocar uma ferramenta assim, porque primeiro, ela tem muito mais usuários e usuários do que qualquer outra ferramenta dessas, e ela tá muito mais ligada com o dedo no pulso ali de regulações, etc. Ela sabe o que vem por aí, né? Então já tá se resguardando e a gente sabe que, especialmente no caso de ferramentas e empresas e produtos ali ligados ao Musk, ele não tem tanta preocupação assim, porque tem muita coisa que Passa nele e escorrega, né? Não, não tem muitas consequências que a gente vê por aí, de quando, mesmo quando ele quebra o que o mercado estabelece como lei, órgãos reguladores estabelecem como lei, então. para ele pode, né? Então ele vai fazer.
2: Cara, <risos> é, é, tem uma questão de perigo, assim, que a gente não sabe como isso vai rolar, como, como esses modelos generativos vão funcionar com essa base, e como, na verdade, o Grok está sendo treinado, né? Quais são as restrições e se existe alguma restrição, at all. Porque teve uma, uma história de alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, eu acho que era no Twitter, ou era uma ferramenta da Microsoft de IA, que ela começou a aprender com o que as pessoas falavam para ela e ela virou nazista depois de uma semana. Uma coisa é, era assim. a Taylor? É, exatamente. Depois de um dia. Então, é, se o, o Grok teria, poten é, teria potencial de acontecer uma coisa similar ou não...
1: Enfim, olha nessa briga aí pública do Sam Altman com o Elon Musk, né? O Sam Altman foi tirar sarro do Elon Musk. e o Elon Musk pediu pro o Grok responder o Sam Altman uhum. e gerou a resposta. Só nessa resposta que é a que o Musk publicou publicamente, né? É de baixo calão. Assim, ele entra no ele manda enfiar é, depois. A gente deixa o link para quem quiser ler, porque é impublicável aqui no nosso podcast. Mas ele uhum. manda enfiar não sei o que, não sei aonde ali. Você fala, cara, é um negócio que você não vê o GPT falando, entendeu? Então tem um pouco disso, né? Rapidamente o Grok ali já, cara, baixou o nível da conversa muito rápido. <risos> que talvez seja a intenção do Elon Musk naquele, naquele assunto, né? Mas...
0: É. Uma coisa que eu tô curioso para é pra saber sobre o treinamento, mesmo parte de hardware, parte técnica específica disso pro treinamento dele. Eu vi que o Musk comentou sobre a quantidade de, de computação que foi usada pra treinar mesmo o Grok. isso no podcast lá do Lex Friedman. Mas esses detalhes mais técnicos a gente pode até falar aqui e comparar mesmo com o que ele falou sobre o tempo de treinamento que foi muito mais curto do que a gente vê no mercado das ferramentas grandes, plataformas mais estabelecidas. Então essa parte técnica, vamos ver como é que vai ser a evolução. E ele disse que o poder lá do Grock vai dobrar basicamente a cada duas semanas. Acho que era algo assim, que é um, uma, uma afirmação interessante de se fazer no mercado que já está nessa velocidade. Né? Agora uma outra notícia que chama atenção aqui nessa última semana... Foi um hardware que, basicamente, a interface dele é IA, que é o AI Pin Ele é da Realme que é feito por um pessoal que trabalhou na Apple por um tempo, saiu. Fizeram um hype por algum tempo desse... Que eles iam, ah, vamos deixar o seu telefone obsoleto. Você não vai precisar mais de tecnologia, ficar preso aí, os zumbis com telefones na mão lançaram um, um, um botão de lapela magnético que tem uma câmera, tem microfone, tem caixinha de som, e você interage por ele por meio de voz e por meio de um laser que ele projeta na sua mão com interface. Então você controla... O é, projetor está com o controle de música na sua mão, assim, para um lado ele acelera, entenda para outro ele retrocede, aumenta o volume, etc. E a câmera serve para você, de acordo com eles, ah, quanto tem de, de, de proteína nesse negócio aqui que eu vou comer? Aí ele já calcula, vai, busca, calcula, etc. Tudo isso com base em IaaS que vão ser com acesso a redes tanto da OpenAI, para você usar o ChatGPT quanto também da Microsoft. E é um produto que vai custar 700 dólares, bem caro, mais um plano de dados e voz da operadora de 25 dólares que é a da T mobile Eles foram criticados, ah, vocês vão aposentar o telefone, mas precisa de um número de telefone para poder usar o que vocês vão aposentar com o telefone, etc. Mas a, a, o grande lance é que é o primeiro hardware com é, IA-cêntrico. Né? O, o jeito de você interagir com ele é só por meio de IA, não tem aplicativo... Os próprios, eles falaram assim, ao invés de você baixar aplicativos para rodar no AI PIN, o sistema, que chama Cosmos, vai entender de uma forma inteligente o que você quer e já vai se conectar ali a, a, a widgets, basicamente, de aplicativos que oferecem a solução que você está buscando. Então, ele vai saber se você quer chamar um Uber, vai saber se você quer calcular alguma coisa é, de, de conversão, marcar alguma coisa no calendário, notificações, isso tudo. O que eu vi da recepção do mercado é que é uma, tá, é uma boa primeira tentativa, mas não é isso. Mas eu queria entender de vocês qual foi a reação de vocês ao Pin.
1: É, minha bolha também foi meio assim, meio desconfiada, assim. <risos> é, o, que, o que, assim, tem um, tem um ponto aqui que é interessante, assim, eles, eles lançaram um, um vídeo promocional, que é o CEO falando, né? Sim. Aliás, todo, todo mundo xingou, porque é um vídeo extremamente mal gravado e o cara, <risos> o cara parece um robô, mas enfim, esse é um detalhe. Mas, cara, o vídeo inteiro, o robô erra, o robô, né, o Will Mani lá erra, ele faz vários erros. Uhum. Que, primeiro o pessoal falou, cara, então esse negócio alucina, e é óbvio que alucina, porque afinal por trás é um LLM, é, mas os caras nem editaram o vídeo de lançamento pra... Então, assim, esse exemplo que você falou da me fala quantas proteínas tem aqui. O maluco pegou, viu quantas tinha umas amêndoas na mão dele. E foi, tipo, uma busca do Google de cinco minutos, ele falou, meu, ele alucinou, não faz o menor sentido o número que o, <risos> que o treco falou, entendeu? Aí o outro exemplo era assim, ah, eu quero, não sei se vocês viram o vídeo, mas no vídeo ele fala assim, eu quero saber o, onde que vai ter o próximo eclipse lunar, é, eclipse do, do Sol, e qual que é o melhor lugar do mundo para ver. Aí o negócio vai lá e responde, não, é no dia tal, na Austrália, etc., Aí o astrônomo foi lá e falou, não é. Não tem eclipse nesse dia e não é na Austrália. Tipo, o negócio alucinou total. E eles botaram isso num vídeo de, de divulgação, né? Uhum. É, ninguém assistiu, aquele googlou aquilo antes de pôr, né? Então, assim, parece que eles pegaram um LLM e botaram num negócio, um LLM mal, não não se mal projetado, ou, enfim, com todas as limitações do LLM, e botaram num aparelhinho. É, zero de impressionante a interface em si de uso é, eles vão bem longe assim ah vai ter essa projeção na mão com laser mas assim gente não sei parece parece algo facilmente disruptável por qualquer uma das outras sabe a Apple o dia que resolver fazer alguma coisa num, sei lá alguém, alguém até falou assim imagina a Apple botar uma câmera no no AirPod tipo na pontinha do AirPod vai ter o mesmo efeito e, e pronto sabe eu não sei Acho que é uma tentativa, mas, mas não me empolgou muito não, para ser bem honesto. Era
2: exatamente isso que eu ia falar, Sérgio. Ele quer ser um substituto do celular, só que ele é pior que um celular, na verdade. né? Então, uh, a Apple já deve estar tá fazendo, e com certeza já está fazendo isso. A Google já tem o LLM dela, que ela pode botar num Pixel, a Samsung, qualquer uma dessas empresas maiores, assim, vão aplicar isso em um celular, que vai ser uma Super City, um Super Jarvis, Ok Google, seja lá o que for, que vai fazer essas coisas para você, e eu não quero, será que eu quero ter um laser na minha mão? <risos> eu já tenho um celular com a telinha bonitinha, que eu consigo ver um vídeo no YouTube, sabe? Não sei se eu tô sendo meio boomer aqui agora, mas, sei lá, a qualidade de imagem de um projetor na mão vai ser igual de uma tela de LCD, sei lá, uma tela de celular.
3: Seria tipo uma empresa nova tentar lançar uma LLM e para que tenha algum ponto diferencial ela faz com que a LLM seja engraçadinha. Seria isso, né? Já tem LLMs potenciais super boas e aí uma empresa vem lançar uma engraçadinha que não serve para nada. É super aquém, de duas versões atrás, mas é divertida. Seria meio que isso?
0: É, tem uma que eu vi esses dias aí, que é alguma coisa assim. Então, entendi. Muito bom.
3: É, eu acho que nesse exemplo a gente nem
1: enxerga um futuro, né? Esse daí o Parece difícil enxergar um futuro, porque... Hum. Sim, lá.
0: É, a minha impressão é que eles estavam desenvolvendo esse produto e aí vieram os LLMs e eles colocaram as duas coisas juntas. Porque isso não foi desenvolvido no, só no último ano, é um projeto que vem de mais tempo. Né? É. Então apareceu a oportunidade de incorporar, ótimo, vamos colocar isso aqui, já estamos fazendo o mesmo, junto uma coisa com a outra e vamos lá. Né? É, saiu faz um tempo a notícia de que o Sam Altman e o Johnny Ive vinham conversando sobre o que poderia ser um primeiro hardware uhum. envolvendo inteligência artificial, etc. Foi uma coisa que ficou meio no ar. Né, então isso já está sendo pensado, e por exemplo do lado da Apple, isso foi até uma coisa que eu comentei ontem no Threads, a Apple teve esse, né, lançou em 2011 a Siri, nos últimos anos lançou coisas como o Siri Intents que é basicamente a Siri se conectar a pedaços do aplicativo para fazer já alguma coisa sem ter que entrar no aplicativo, os App Clips também, né, que eram pedacinhos do app que você não tem que instalar o app inteiro, se a Siri fosse mais próxima de um modelo conversacional mais inteligente a Apple já poderia ter oferecido isso né, Uma oportunidade perdida gigantesca para ela e tem notícia o Mark Gama da Bloomberg que sempre fala é ah, pô, tá fazendo um LLM o Tim Cook basicamente confirmou que eles vêm trabalhando em coisas assim também na última divulgação de relatório é, fiscal mas ela tá, tá, certamente vai chegar alguma coisa para ela aí mas todo mundo imagina mais uma Siri inteligente do que um hardware específico focado em IA mas apesar desse AI Pin não parecer ser esse futuro da materialização de uma IA conversacional um IA generativa etc eu vi como, tá, que bom que vocês não fizeram mais um telefone. Vocês fizeram alguma coisinha diferente tentaram. Erraram? Provável, né? Daqui um ano a gente vê se alguém lembra do iapin Ou se vai sair o segundo, com umas correções. Mas ainda assim, tirando esse ceticismo, esse pessimismo, putz, não é isso. Falar, tá, que bom que vocês tentaram alguma coisa e... É,
1: valeu a tentativa, né? É, isso. é exato. <risos> e é com o dinheiro dos outros mesmo, né? Alguém que <risos> deve estar tá financiando <risos> isso aí, então...
2: Exato. É, vamos fazer uma futurologia aqui agora ó. tô olhando, a gente está gravando o episódio aqui dia 10 de novembro de 2023 outubro do ano que vem no lançamento do iPhone 16 Pro Max Ultra Plus <risos> já vai ter uma Super Siri LLM e
1: ninguém é. vai lembrar mais do que eu e o Mene, então vamos ver vamos é ver bem. se a gente está certo ou não
0: hein? <risos> eu vou colocar no calendário aqui
3: eu acho que o legal do Google gente, é que assim, existe um produto da Google que tirava fotos automáticas você se lembra Você vestia e tirava fotos automáticas eu achava um negócio super legal. Saiu de, de linha, como muitos produtos físicos do Google, né? E hum, eu achava super legal. Então, eu, te, eu, eu tento usar o celular e o GPT para conversar e resolver algumas coisas minhas enquanto eu tô andando, enquanto eu tô pensando, etc. E não consigo. Então, esse PIN, poder colocar ele e resolver essas coisas seria muito legal. Mas nem a, a IA a LLM consegue fazer, a LLM atual, né? Consegue fazer isso para mim. Então, poxa, né, uma outra, então, parece estar muito longe mesmo.
0: Bom, daqui a um ano a gente vê. E também o que é interessante é que esse produto pode inspirar outros hardwares, né, que também envolvam IA e hardware mesmo, a chegar ao mercado. Pode até ter começado uma espécie de corrida aí nesse segmento, o que no fim das contas é bacana, mas é, é isso aí. né? Agora, para a segunda parte aqui do episódio, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente em relação aos últimos episódios, a parte de entrevista de últimos episódios aqui do Hipsters Fora de Controle. Então vamos lá, vamos ver com quem que a gente vai conversar. Bom, para essa segunda parte é o seguinte, né? no comecinho aí dessa semana a OpenAI fez, eu acho que foi o primeiro grande evento dela, voltado para desenvolvedoras e desenvolvedores também, né? anunciou várias novidades bacanas e empolgantes. Então teve o Text to Speech, teve o GPT-4 Turbo, né? um barateamento também do acesso lá, o custo de acesso aos modelos, apareceram os GPTs também, que são basicamente os módulos de chat GPT personalizáveis lá, e uma, tipo o GPT Store também para ficar mais fácil de disponibilizar, compartilhar esse tipo de coisa. E a gente tem aqui duas pessoas que passaram os últimos dias debulhando essas novidades e manjam muito do assunto, que são Sérgio Lopes e Fabrício Carraro. <risos> então, vamos lá. Como é que tem sido esses testes aí, dessas novidades todas que eu a OpenAI anunciou essa semana?
1: Nem dormi segunda-feira, Marcos.
0: <risos> Antes de, eu, de você falar sobre os GPTs,
2: Sérgio, que eu acho que essa é a cereja do bolo, na verdade. Ou não, né? Vamos ver. Mais um, é que... um bolo cheio é. de cerejas essa semana. <risos> O GPT-4 Turbo, ele me deixou bem animado, na verdade, porque eles falaram que é o modelo mais bem treinado, né, ele tem, ele é mais evoluído do que o GPT-4 em várias coisas, tanto em capacidade, quanto na, na, no treinamento dele, né, que o GPT até o 4, né, ele era treinado até... ele tinha conhecimento sobre o mundo até setembro de 2021, e esse GPT-4 Turbo, ele tem até abril de 2023, então ali mais ou menos uns seis, sete meses atrás... Agora, é, e eles também ir
1: atualizando, né? Falaram que eles Isso. querem ir atualizando com alguma frequência.
2: É, eles vão ter vários GPTs 4 turbos, tipo, mês, não sei, dezembro, janeiro, e aí vão atualizando, é, tentando manter o mais atualizado possível com conhecimento sobre o mundo, né? Isso é uma coisa bem interessante, bem legal, com um bom potencial... E outra coisa é a janela de contexto dele, que aumentou muito agora, né? Ele foi para 128 mil tokens na janela, né? Que são, vocês sabem, né? Tokens são quase palavras, mais ou menos, né? Mas 128 mil, é, eu vi um pessoal falando que dá mais ou menos um livro de 300 páginas. Então é coisa pra caramba que você pode colocar lá, que ele vai conseguir analisar e fazer é, ao mesmo tempo, né? E gerar uma resposta pra isso, interpretar e tudo mais.
0: Quantos tokens eram antes? O máximo era é 32 o...
1: mil.
2: É. É, o, liber... o que tinha liberado para todo mundo era 16, aí tinha algumas pessoas que tinham acesso ao 32, eu não tinha, por exemplo, <risos> mas agora esse de 128 ainda não está liberado para mim, mas é, promete, promete, eu estou bem animado com isso, que passou o Cloud, né? que a gente falava nas últimas semanas que o Cloud era o top de linha de janela de contexto com 100 mil tokens. Agora, 128 mil, subiu bem mais até, né? É quase um GPT-4 a mais do que o Cloud, basicamente. E aí, é como você falou, Marcos, a gente teve o Tech Suspit, teve a nova versão do Whisper, né? Algumas coisas de fine-tuning, né? De refinamento, da, o barateamento que eles falaram, né? O GPT-4, muita gente reclamava que era muito caro, que para você implementar, né? Inclusive, a gente estava implementando, fazendo testes dentro da Alura, né? Com a Alure para usar o 3.5 Turbo, usar o 4, e o 4 acabava saindo muito caro. O 4 Turbo tá de duas a três vezes mais barato do que o 4, pelos testes que eles fizeram lá, né? Então, de tanto de tokens de input né, que ele recebe, quanto os tokens que ele vai gerar na resposta, os dois estão mais baratos. Mas eu acho que eu que vou deixar o Sérgio falar agora né, dos os GPTs nessa né, Marketplace, isso foi uma das coisas mais interessantes que eles trouxeram.
0: Antes, deixa eu só fazer uma pergunta rápida. O acesso o GPT Plus segue custando 20 dólares por mês. É o acesso aos. para você poder usar na parte de desenvolvimento que essas chamadas ficaram mais baratas, é isso?
2: Isso, é isso quando é você Beleza. vai fazer chamadas para API do GPT.
1: Aliás, é bom, bom que você colocou isso, Marcos, porque eu acho que tem dois, é bom separar essas coisas. Então, tem uma categoria de anúncios para desenvolvedores, que a gente está falando aqui de APIs e etc. E uma categoria de anúncios para o chat GPT, que é o produto consumidor deles. Tá? São duas, É como se fossem dois keynotes em um ali, porque... Então, tudo isso que a gente estava falando até agora do, do modelo do GPT-4 Turbo novo, isso é mais barato, ele é mais rápido, tem a janela de contexto maior, conteúdo atualizado, etc. E tal. A gente está falando do, do modelo base, né? Nesse caso, ele afeta as duas coisas, porque ele está tanto disponível via API quanto disponível no chat GPT Plus, para quem está pagando, é, já é um novo modelo do, do chat GPT, é, do, do GPT, né? E aí eu só queria, eu queria fazer alguns comentários nos pontos que o Fabrício trouxe, porque é, a janela está gigante agora, 128K, mas o pessoal está começando a experimentar sobre a qualidade dessa janela. Porque assim como o Cloud, a gente percebia que assim, ah, ele tem uma janela gigantesca, mas ele se perde muito fácil quando você passa alguma coisa muito grande lá. Então esse é um ponto que o pessoal ainda está experimentando, e aí dependendo do tipo de atividade que você precisa fazer, talvez não dê para se empolgar tanto com 128, porque ele vai perder alguma precisão ali importante. Então eu vi uns testes que o pessoal eles faziam já na época do Claude que era ele pegava um livro é, famoso, sei lá, Alice no País das Maravilhas, e colocava ali no meio uma frase do tipo e aí ela comeu o cachorro quente com sorvete azedo, sei lá. <risos> e perguntava para o LLM, você viu alguma coisa estranha nesse texto? Ou né? é, alguma coisa, até uma, uma frase mais estranha que essa. né? É que Eles...
2: ali no País das Maravilhas, essa frase seria normal. É, seria é, normal, é. acho, que foi, <risos> acho que foi um mau
1: exemplo. É. Mas pensa um livro com uma frase nada a ver ali, né? tipo um emoji no meio. Né? E aí o pessoal foi percebendo que, é, tanto no Code quanto no GPT-4 do Grandão, a posição que a frase está afeta a qualidade do modelo. Então o pessoal percebe que, apesar da janela ser grande... As coisas que você escreve no começo da janela ou no final, elas são mais facilmente detectáveis pelo modelo ou, ou lembradas pelo modelo do que as coisas do meio. Tem até uns papers que falam sobre isso. É, um, é o problema dele esquecer o meio ou algo assim. E aí tem alguns limites. Eu cheguei a ver uns testes que o pessoal falava cara, até 50, 60 mil tokens ele lembra com, com relativa facilidade o meio. A partir de 60 mil tokens ele começa a se perder nesse miolo então, dependendo do que você for fazer, não, não serve. Então, é, é lógico, é, tem três dias que o pessoal lançou isso, tá? Então, ainda tem muito estudo pela frente para enxergar, né? Onde vai. Mas, no fim, é, é, talvez essa janela não seja tão útil quanto a gente acha, né? Enfim, é, mas que é bem empolgado né, com o GPT-4 Turbo mais barato, mais rápido, mais atualizado, e enfim, mais, melhor em todos os aspectos, né? É, e aí, em, 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 junto com isso, né, além do modelo novo, eles lançaram umas APIs novas. Então, aqui falar dois minutinhos para os desenvolvedores que estão nos ouvindo. Mas ficou muito mais fácil de você usar o GPT como desenvolvedor. Eles lançaram umas APIs de assistentes, que eles falam. É, que é diferente de antes. Quem já usou a API sabe que você tinha que chamar o, o chat e aí você passava a mensagem para o chat ele te dava a resposta, né? Isso, API. É, aí, se o usuário mandou uma mensagem a mais, você tinha que mandar de novo lá para o chat, com todo o histórico. A API do chat GPT sempre foi é, stateless, que a gente fala. Ela não guardava estado. Então, cada interação do usuário, você tinha que mandar tudo de novo e voltar tudo de novo. Manda tudo de novo e volta tudo de novo. Que, no fundo, é um jeito que o próprio GPT funciona. Sempre que o GPT trabalha, ele, é, você manda uma mensagem a mais, na verdade, ele está levando o histórico anterior junto para poder responder a mensagem a mais. É, só que agora eles encapsularam isso numa API nova de assistente, que é uma API stateful agora. Então, a ideia é que você pode criar um assistente stateful e aí você vai mandando mensagens a mais e ele vai respondendo e guardando o estado lá do, do, do lado dele. E ele mesmo consegue fazer algumas coisas como, por exemplo, comprimir o histórico, se ele estoura o tamanho da janela ou truncar o histórico. Coisas que antes a gente fazia muito com o LangChain, que a gente já falou bastante aqui no episódio, que o LangChain tinha várias facilidades para os desenvolvedores para manipular LLMs porque eles eram meio cruz de usar. Pois é, é, a OpenAI lançou uma API que tem um Q de LangChain em vários aspectos ali, para ajudar a facilitar. É, um outro aspecto que vem agora via API também é que ele permite você usar as outras é, os outros recursos que o Chat GPT já tinha, como por exemplo o DOL, o Code Interpreter, que é aquele executor de código Python que a gente usava no Chat GPT Plus para fazer análise de dados, tudo isso está disponível na API de assistentes nova aí do, do, do GPT. Então você cria, eu como desenvolvedor, né, um produto seu que pode, por exemplo, além de conversar com o chat de uma maneira mais fácil, porque a API simplificou, pode também gerar imagens com o Dolly, pode também ter upload de imagens, que é o que o chat de já tinha, né? entendimento de imagem, que a gente até conversou umas semanas atrás, que ele entendia ali o manual da bicicleta, sei lá o quê. Tudo isso está disponível na API do chat GPT-4 Turbo. Tem uma versão nova ali, Vision, etc., que você tem que ter acesso. Mas está disponível também input de imagem, output com Dolly, code interpreter. E uma última novidade que entrou também como uma possibilidade, que é a API de retrieval deles, que eles falam. O que, que significa isso? É, é você poder fazer upload de um arquivo, um PDF, por exemplo, da sua empresa, do seu produto, gigantesco, e ele usa esse PDF como contexto para o seu chat bem no estilo de algumas startups que a gente já falou aqui várias vezes, chatbase, etc. e tal, chat to PDF, que é basicamente o que ele faz, né tecnicamente, aqui para quem também manja dessas coisas, é pegar aquele PDF, é, transformar em texto, fazer os chunks, trabalhar com embeddings, né, inclusive eles já vazou que eles usam um vector database da K né que é uma da open source aí durante, e eles fazem isso transparentemente, tá? O negócio que antes a gente tinha que fazer ou usando um produto tipo chatbase ou a gente tinha que fazer com é, link linkchain, etc., com o nosso vector database, etc., tal. eles estão eles provendo esse serviço agora via OpenAI. Você upload o seu arquivo, e esse arquivo pode ter gigas de tamanho, então, bem maior do que a janela de, de tokens, né? Por quê? Porque, no fundo, ele faz busca textual ali dentro via é, embeddings e vector store. Tudo isso de maneira transparente, gente, é trivial. Como, como usuário da API, é trivial. É, é tipo, dois parâmetros a mais que você passa e pronto, funciona, sabe? <risos> é, bem interessante. Bem legal.
0: E os GPTs? GPT Store e o jeito que ficou, parece mais fácil de você fazer uma versão customizada para propósitos específicos do chat GPT. Que isso aqui é uma coisa que eu também já vi que o Sérgio já deu uma boa fuçada e uma brincada aí nesses últimos dias.
1: É... Acho que a gente até falou semana passada, foi na semana passada ou na outra, Marcos? Do Poi. Lembra do Poi? Sim, do Poi, foi na
0: semana né? passada, sim.
1: Que eles inventaram esse conceito, que era o quê? Você criar um chatbot seu, baseado no chat apt ou no cloud, no caso do Poi, né? É, onde você só muda o system prompt. Então aquele, aquela instanciazinha passa a ter um, uma persona diferente. O que o Sam Altman anunciou é basicamente isso, ok? Ele anunciou uma maneira de você ir lá, agora pensando no chat de EPT consumidor mesmo. Você vai lá no seu chat de EPT e você cria um chat de EPT seu, onde você muda o System Prompt dele. E aí você muda no System Prompt, você pode falar, por exemplo, olha, eu queria que você fosse aqui um contador de piadas muito engraçado, etc. E, tal. e você criou um... um uma versão do GPT que conta piadas,
2: né? Que é. essa foi a tiradinha do Sam Altman, inclusive, né? Pra <risos> falar <risos> do Elon Musk e do Grok, Ele foi lá nos GPTs, criou um... Você vai ser um chatbot que responde perguntas com humor boomer cringe num jeito meio estranho que quer é, shock to get laughs. Como você quer chocar ter risadas, né? Você quer ser engraçadinho de um jeito chocante. E aí, a resposta, né? A piadinha foi que Grok. Né, do <risos> Surgiu o Grok.
1: O Samótima criou o Grok como uma instância do chat de GPT. É. E, aí, e aí, gente, isso, isso é muito interessante, né? Esse, essa é a base do problema, da, da, da solução deles, né? Você criar um sistema de prompt diferente para você ter, poder ter personas diferentes do chat GPT. Só que aí você pega isso e multiplica por todos os outros recursos que o, o GPT Plus já tem, que é Dolly, Code Interpreter, esse negócio de você poder fazer upload de documento agora, que eu acabei de comentar, o tal do Retrieval, e você mistura tudo isso e você cria uma instância do GPT que ele pode acessar a internet e aí você pode guiar ele falar, olha, você vai acessar a internet para fazer tal coisa, por exemplo. E aí ele pode acessar a internet, ele pode executar código, ele pode gerar imagem, pode ler imagem, pode ler documentos. Então você pode criar um chat GPT, por exemplo, você tem uma base de conhecimento sua sobre algum assunto você faz upload lá no chat GPT mesmo, super trivial na interface desse PDF, e cria um, um chat GPT seu falando assim, olha, você é um cara que tira dúvidas sobre esse documento. E pronto, você acabou de criar um chat base seu em literalmente 30 segundos dentro do chat GPT, certo? E para o pessoal que é um pouquinho mais avançado, mas nem tanto, tá? Esse talvez assuste, é, o pessoal 100% não deve, mas é, é um pouco, é, não é tão complicado, você também pode integrar com APIs, igual a gente fazia antigamente com os plugins. Lembra que a gente anunciou os plugins aqui no, no episódio também, um, alguns meses atrás? Uhum. A gente pois ficou é, super é, empolgado. É. Pois é. E agora você consegue entregar com... É, parece, que, parece que esse GPT é a versão 2 dos plugins. Os plugins eles uhum. não deu muito certo, porque eu acho que eles inverteram. né? A ideia era você adicionar o plugin dentro do chat GPT. Agora é o inverso, agora você cria uma persona no chat GPT que possui uma habilidade de plugin.
0: O que faz é, mais sentido.
1: É, é nitidamente um problema de usabilidade que eles estão resolvendo, não é um problema técnico, porque tecnicamente ele faz a mesma coisa, mas a usabilidade parece que eles encontraram um caminho que faz mais sentido. É isso, de você ter personas assistentes com um caminho específico, né? Inclusive, se alguém já criou um plugin antes, você importa o seu plugin nesse negócio é, é cinco segundos, tá? Mas eu fiz aqui em dois minutos um GPT que integra com a API da Alura de busca de cursos no nosso banco de dados aqui da, de cursos da Alura. A gente já tinha essa API pronta. Então eu só fui lá e falei, GPT, você acessa essa API aqui, o endereço é esse, o, o parâmetro é esse. Toda vez que o usuário perguntar sobre curso da Alura, você usa essa API, beleza? Pronto. E eu acabei de criar um GPT que é, busca no catálogo da Lura real time, ou seja, um curso que acabou de sair, ele vai saber. Não é baseado no treino dele, mas é real time. Isso em, gente, dois minutos, né? E, e a internet está explodindo com as possibilidades desse. Como criar GPT de coisas aleatórias.
0: Uhum. E como foi o desempenho desse GPT, desse bot? A gente vai falar bot GPT de um jeito meio intercambiável <risos> aqui, mas o desempenho disso depois que quando eles começou a testar. Qual
1: que é o? É, e, Pera, e qual é a definição de desempenho. É, rapidez ah, ou as qualidade? As informações
0: vieram corretas? A qualidade da, da, da informação que ele te entregou com base nas perguntas que você fez?
2: É, eu ia perguntar exatamente isso, a qualidade e o nível de alucinação
1: Então, eu, acho, eu achei que ele foi melhor do que alguns experimentos que eu já tinha antes O fato é, você pega um chatbase hoje, por exemplo, ele também alucina, certo? Porque no fundo ele é baseado em GPT, então ele alucina, isso é um, isso é um fato O modelo tem é, possibilidade de alucinar Mas eu achei que ficou mais interessante do que eu estava esperando, tá? É, a maior parte das coisas ali, ele respondeu corretamente eu fiz até umas perguntas assim, de coisas que eu sabia que não tinha curso da Lura, e ele falou, olha, isso aqui não tem, mas eu te indico um podcast, ah. eu perguntei se tinha curso de Lang Chain. E a gente ainda está gravando o curso de Lang Chain, tá? Então fica com spoiler aqui. <risos> é, mas não tinha curso de Lang Chain lá. Aí ele falou, não tem curso Langitian, mas no podcast Hipster Sem Fronteiras tem esse episódio que cita o Langitian. Caramba. E, e, lógico, por que, que ele sabe disso? Porque tá indexado, os podcasts estão indexados dentro do, da plataforma da Lura, ok? Os alunos da Lura têm acesso a todos os podcasts da Lura. Então ele já percebeu que não era um curso, era um podcast, ele mesmo falou, olha, mas esse episódio comenta, né? E linkou pro episódio funcionando, tá bom? Hum. Mas ele tem, tem algumas alucinações. Eu peguei um momento ali que ele inventou um curso que não tinha, ou um curso que tinha, mas ele errou o link. Uhum. Mas eu acho que ele mais acertou do que errou, para ser bem Legal. honesto E eu gastei tipo um minuto escrevendo o System Prompt, tá? Talvez uhum. se eu tivesse gastado 10 e pensado sobre: olha, mantém a estrutura dos links assim, assado. É, a própria API que eu passei para ele não é otimizada para LLM. Então a API devolve um monte de coisa. E a gente sabe que quanto mais texto a gente joga para LLM, mais possibilidade de alucinar. Então, talvez se eu tivesse uma API muito mais enxuta, que devolvesse especificamente ó, o link, o nome do curso, uma frasezinha, talvez ele alucinasse menos. Então, assim, eu estou falando de um experimento de literalmente cinco minutos que já me deixou impressionado. Com certeza, eu acho que se a gente dedicasse um pouquinho mais, dava para fazer coisas mais divertidas.
0: É, eu gostei que nesse meio do caminho o Sérgio também acabou alucinando e criou o podcast Hipsters Sem Fronteiras. Pode ser um, uma previsão <risos> de futuro aí de uma coisa que vai chegar. Quem sabe a gente conversa com o Fabrício e vê o que faz com isso. Mas... É inteligência
2: mesmo. artificial. isso aqui não é o Sérgio, não.
0: É, Exato. Pegamos a, o LLM de o Sérgio participando aqui com o avatar. <risos> esse é... de Turing ao vivo. <risos> Mas esse... A, o acesso a esse GPT é uma coisa que ainda está sendo distribuído aos pouquinhos. O Sérgio, quando fez esse, esse GPT sobre os cursos da Alura, ele mandou o link pra gente mexer aqui, eu tava sem acesso, agora eu consigo, nessa última madrugada, ele já deu acesso a ele uma aba explorar já com uma série de GPTs feitos pela OpenAI, desde me ajude a cozinhar, até a dica de sobre tirar mancha de roupa e coisas sobre lavar roupa, <risos> onde me ajuda a entender os memes e as, as, as gírias da galera... É, a maioria é inútil, né? Você... É, se é lembro, só... assim
2: se fala. A maioria é bem inútil, mas eles fizeram alguns com algumas empresas também, né? Eles uhum. juntaram com, com a própria Zapier, né? para fazer Sim. um GPT Zapier, que aí ele vai... Em vez de você ter que ir lá criar... Adicionar o plugin, né? Que o Gmail que vai conectar com não sei o que, com o Twitter, com o Instagram. Você pode fazer isso por mensagem de texto, né? Basicamente, com o prompt que você vai dar e o próprio GPT conectado com o Zap, né? Como um plugin faria, basicamente, uhum. né? Como o Sérgio falou, mas é, é bem interessante o Canva também, né? Eles anunciaram lá no Keynote que o Canva também tem um com eles, né, então você pode criar a base de uma imagem usando o Dolly né? Que vai criar uma imagem para você que já vai importar diretamente para um layout do, do Canva. Então, são Sim. coisas um pouco mais interessantes.
0: E é interessante também que a gente, voltando para o começo da conversa, agora com o GPT, dá basicamente para criar justamente o Audio Pen, né? que a gente estava falando da...
1: Pois é. Eu acho que hoje, hoje você vai lá no, no GPT, você cria ali, ah, me dá um GPT novo que dado um input dele, ele resume é, o input, tira palavras repetidas... É, organiza o assunto E etc e tal, que é exatamente o que o faz né? Então você cria um prompt bonitinho desse esse aí você cria o GPT E aí você usa o input dele com o Whisper Que já tem no aplicativo do celular né Conversa com ele, ele vai fazer basicamente O que o faz né?
0: uhum, Sim, e é claro que a gente está Louco para saber como é que vocês Que estão escutando vão usar Quais são os GPTs que vocês vão criar Se vocês quiserem façam o seguinte, vocês podem criar o GPT Vá em hipsters.tech no post desse episódio, colhem nos comentários lá para a gente poder dar uma olhadinha no que, que vocês estão fazendo, os experimentos de vocês também. Vai ser uma coisa bem interessante. E para finalizar esse papo, olhando de modo geral, né, considerando esses anúncios que a OpenAI fez nessa semana, em que posição que fica o ChatGPT em relação a essas outras IAs? O que está que tá apontando para onde isso? Uma facilidade de criação com, por pessoas que não tenham familiaridade com a parte de código, APIs, etc., é um aprofundamento para essas pessoas que têm essa familiaridade. Para quem que vocês acham que a OpenAI está tentando é, ter mais apelo? Ou a resposta é sim, para todo mundo? Como é que vocês estão vendo para onde está apontando isso aí?
2: Eu tenho achado que para todo mundo, honestamente, Marcos. Porque eles estão colocando essas melhorias né, abertas para todo mundo. né? Tanto no chat GPT, para quem paga lá. E agora também eles mudaram o negócio do menu que antes você tinha que escolher, né, eu quero usar o Dolly, quero usar o Code Interpreter, né? o Advanced Data Analysis. Agora, é uma coisa fechadinha lá do lado esquerdo, né, que só no prompt, ele já consegue entender o que, que você quer fazer, o que, que você quer usar realmente, né, então, eles estão dando esse foco no público geral, vamos dizer assim, né, que é um UX, UI, mas também para os desenvolvedores, uma coisa que o, o Sérgio falou bastante durante o episódio, né, da, as melhoras da API, que foram consideráveis, foram realmente consideráveis, e essa parte do GPT que também afeta as duas coisas, acaba afetando tanto pessoas que vão desenvolver seus próprios, suas próprias coisas, e comparando com outras coisas do mercado, eu acho que é... eles estão se colocando muito à frente, surpreendentemente, eu achei que, eu tinha a impressão que se fossem lançar alguma coisa nova, seria só uma melhora de modelo, mas eles tão, o que eles estão lançando, a uma melhora é de produto também. Eles estão meio que querendo ou conseguindo dominar o mercado de produto. E isso é uma coisa bem, bem interessante, bem surpreendente. A gente não está vendo ainda as outras empresas fazerem isso aqui na questão de produtos. Então, é, na minha opinião, eles estão vendo os dois e estão se colocando bem à frente do mercado. Assim.
1: É, eu também acho que eles estão apostando fortemente no, no, nas empresas desenvolvedores, ao mesmo tempo que eles têm um lado cliente aí, consumer forte com o chat de EPT. E ouvindo as mensagens ali do São Altman no Keynote, é, fica bem claro que esse lançamento do mais de e essas ferramentas a mais aí que a gente está falando... Aliás, tem um, tem um parênteses aqui que eu acho que eu nem comentei, mas que é interessante, né? Nesse monte de coisa que o chat de EPT lançou, um ponto é que agora você tem um único modelo do chat de EPT 4. Antes você precisava usar o Dolly ou o Code Interpreter ou o upload de imagem, separadamente, né? Você tinha que escolher antes. Agora é um modelo só e ele consegue fazer tudo. Então você consegue, desde executar um código, a gerar uma imagem, a ler um PDF, a navegar no Bing, tudo no mesmo, no mesmo chat, né? ao mesmo tempo. E por que eu lembrei disso? Porque você vê na frase do São Altman que ele realmente está encarando que eles estão montando um super agente né, no futuro capaz de te auxiliar com tudo, é, com qualquer atividade humana aí possível. Ele é bem humilde no, 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 no keynote, dizendo que ele, ele entende que são primeiros passos para isso. Tá? E realmente, tá? você olha hoje e fala, ele consegue desenhar, ele analisa, ele faz, que tem algumas utilidades, mas ele ainda não é o super agente que vai te ajudar em tudo, até um pouco do que a Youmany estava querendo que fosse o dela, e obviamente também não é, né? <risos> É, mas o, o Saltman deixa clarissimamente ali que o, o objetivo deles, para o próximo período, tá? Então, tipo, é, os próximos lançamentos deles, é ir nessa direção, de você ter agentes inteligentes capazes de fazer cada vez mais coisas por você. Que eu estou pensando em consumidor mesmo, na sua vida, com essa ideia de ter personas diferentes através dos GPTs específicos mas com cada vez mais habilidades e mais capacidades para te ajudar no dia a dia. Tá? É, eu acho isso uma visão bem interessante, é, ainda mais que ele também está colocando isso na API, então você começa a pensar em como criar produtos usando essa mesma né, pegada, mas essa ideia é bem interessante de mostrar para o usuário de ele ter ali um exércitozinho de agentes diferentes, com habilidades diferentes, mas super capazes de fazerem atividades é, importantes para ele. É, e ele termina o keynote, a gente vai deixar obviamente o link do keynote aqui no episódio é, e ele termina o keynote falando que no evento do ano que vem, a gente vai olhar para o evento desse ano e falar nossa, eles lançaram umas coisinhas meio bobinhas né? que ele deixa no ar assim falando cara, isso aqui é o começo do começo a gente tem um bilhão de coisas muito mais avançadas sendo cozinhadas aqui internamente que a gente pretende anunciar ao longo dos próximos meses, próximo ano é lógico, né? ele como CEO da empresa, o trabalho dele é criar expectativa para o futuro. <risos> Mas dado que eles sempre entregaram nos últimos 12 meses, eu fico Sim. com eles, eu não tenho tanto... É... Eu não fico com medo de, de... de ser um Bravata, não. Né? O Musk até hoje não entregou carro autônomo, então eu sei lá o que ele vai fazer para o próprio... <risos> Mas o São Altman entrega tudo que ele fala, então... Ele deixou bem no ar aí de que esse é um primeiríssimo passo para essa visão de agentes maiores, autônomos, talvez autônomos até, ainda não são autônomos, mas com mais capacidades e mais impermeados em, em coisas do dia a dia das pessoas.
0: Bom, a verdade é que a gente está num momento muito empolgante para isso. Há três meses a gente não achava que ia estar tá nesse estágio, com essa maturidade das coisas, e uhum. esses tropeços de saber se é produto, se é serviço, que a gente até questionou aqui que é o PNEI, veio cometendo ao longo dos últimos meses, agora dá para ver que eram eles de fato tropeçando e mudando ali a direção do, do, do navio, encontrando jeitos mais eficientes de disponibilizar isso como produto e como serviço para gente. E eu vou reiterar, estou muito curioso, a gente está muito curioso para saber quais são os GPTs que vocês vão criar, então criem, compartilhem com a gente, a gente quer ver a criatividade de vocês em ação e para você que quer começar a estudar inteligência artificial e saber tirar mais proveito da parte de APIs e etc. Tem, é claro, a Escola de Inteligência Artificial da Lura com cursos e, enfim, com aulas e formações para o pessoal criativo, galera de programação, UX para dados também. Então, Inteligência Artificial Generativa para você mexer com Midjourney journey ChatGPT. Tem ChatGPT Programação, curso específico também. Machine Learning, IA no Photoshop. Esses são só alguns. E também o Fabrício tem feito uma série especial sobre a lá no YouTube da Lura, né?
2: Exatamente. A gente está vendo cada semana uma dessas coisinhas, né? Tanto ferramentas como usos de, de ferramentas e também como que funciona o ChatGPT por detrás dos panos, né? E esses modelos LLM em geral, na verdade. A gente está lançando um episódio por semana, então acho que vale muito a pena ver. E em breve a gente vai ter um episódio que é para como você poderia criar um, um GPT próprio usando o Python, né, programando, conectando com a API do ChatGPT, só que ainda ele foi gravado no, na maneira antiga, na maneira stateless, né? Então a gente <risos> pode gravar no futuro também um novo episódio com a maneira stateful, mas de qualquer jeito vai servir para vocês entenderem como se faz essa comunicação com a biblioteca né, da OpenAI, com a API deles e tudo mais, como você chama, escolhe o modelo, a temperatura, que é um conceito bem importante que a gente não vê no ChatGPT, mas a gente consegue ver na API enfim, a gente explica vara dessas coisas lá nessa websérie.
0: Muito bem, os links é claro vão estar na descrição do episódio também em hipsters.tech e na sexta-feira que vem tem mais Hipsters, abraços, tchau
3: Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP